0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Viele Menschen spüren die Folgen der Corona-Pandemie und der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise jeden Tag. Beim Einkaufen, beim Tanken. So wie die zehnjährige Safa aus Frankfurt, die sich nur noch wundert, wenn ihre Freundinnen zum Beispiel Ausflüge machen und davon erzählen.
1: Ja, also komisch finde ich es schon, weil. Ich höre immer, dass sie irgendwo sind. Dann denke ich mir, sind sie jetzt noch reich oder so? Haben die jetzt einen Koffer voller Geld?
0: Nein, den haben sie nicht. Aber die, die wirklich Koffer voller Geld haben, mussten sich in den letzten zwei Jahren regelrecht größere Koffer anschaffen. Am anderen Ende der Einkommensverteilung müssen immer mehr Menschen auf jeden Cent achten. Das merkt auch Julia Hildebrand, die bei einer sozialen Einrichtung in Frankfurt Kindern ein Mittagessen anbietet.
2: Dass viel mehr Kinder kommen, dass sie wesentlich mehr essen, das merken wir. Und auch die Töpfe sind leerer als sonst, dass einfach viel mehr Hunger da ist.
0: Wie kommt das, dass hier der Hunger zunimmt? Und was hat das für Folgen? Das wollte ich wissen. Die Preise für Lebensmittel steigen seit Monaten. Nicht so stark wie die für Strom, Sprit oder Gas zum Heizen. Die sind innerhalb eines Jahres um 35 Prozent nach oben geklettert. Aber auch bei Lebensmitteln ist das spürbar. Sie sind im April über 8 Prozent teurer gewesen als noch ein Jahr davor, im April 2021. Tomaten zum Beispiel haben sich innerhalb eines Jahres um 40 Prozent verteuert. Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Deshalb habe ich mich in Frankfurt im Frischezentrum umgeschaut. Hier werden in großen Hallen unter anderem Gemüse und Obst gehandelt. Restaurants und auch Lebensmittelhändler kaufen hier ein oder werden von hier aus beliefert. Vor den Hallen stehen am frühen Morgen Dutzende Transporter, werden mit Tomaten oder Salat, mit Kohl und Kartoffeln beladen. Zwischendrin rasen Gabelstapler mit Paletten voll Erdbeeren und Gurken hin und her. Egal, wen ich hier frage, alle stöhnen. Schon während der Corona-Pandemie, sagen sie, seien die Preise angestiegen. Aber jetzt?
1: Es wird ja immer teurer. 100% teuer geworden. Das ist
0: jetzt alles teuer geworden. Alles teuer geworden.
3: Das ist äh, seit äh, ein Jahr so passiert, aber jetzt ist es noch teuer geworden. Noch teuer, wegen der glaube oder sowas.
0: In Halle A treffe ich bei einem Lebensmittelgroßhändler einen jungen Mann. Er kauft hier jeden Morgen ein, für seinen eigenen Lebensmittelladen.
3: Also meistens so halt äh, Gemüse, ja. ja, 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 ja.
0: Wie ist das denn mit den Preisen? Wie hat sich das entwickelt? Weil beim Einkaufen im Supermarkt ist es deutlich teurer geworden. Wie ist das hier?
3: Genauso teurer ist alles geworden. Also ich gehe mal jetzt von Tomaten aus. Tomaten hast du vor ein, zwei Jahren hast du bekommen vielleicht die Kiste für drei, vier Euro noch. Aber jetzt unter sechs Euro geht da gar nichts mehr. Das ist halt alles abhängig von den Gaspreisen.
0: Abhängig von den Gaspreisen, wegen den Gewächshäusern? Genau, wegen,
3: vor allem wegen den Gewächshäusern und auch wegen dem Transport und alles. Also jetzt, die Tomaten kommen ja meistens aus Belgien, Holland. Der Transport, das macht ja schon viel aus. Das ist ja jetzt mittlerweile das Doppelte. Ist das denn bei Ihnen dann im Geschäft auch wieder ein Problem? Klar, wenn ich jetzt letztes Jahr, sag ich mal, eine Palette Tomaten verkauft habe, verkaufe ich jetzt nur noch weniger als die Hälfte in der Woche.
0: Viele Kunden stöhnen, sagen Sie, können können es sich gar nicht mehr leisten. Das heißt aber, auch für Sie wird das zum Problem als Geschäftsinhaber?
3: Ja, klar. Unser Gewinn wird deutlich weniger, weil man einfach weniger verkauft.
0: Was heißt denn das für Sie? Sagen Sie, wenn das jetzt noch weitergeht mit den steigenden Preisen, können Sie irgendwann gar nichts mehr verkaufen?
3: Also wenn es auf jeden Fall so weitergeht, ich gebe noch so zwei, drei Monate, dann ist alles platt hier. Dann ist alles platt hier.
0: Macht Ihnen das Sorgen?
3: Ja, das ist selbstverständlich. Also, ich meine, okay, wir können ja noch, da, wir können ja noch leben. Also uns geht es ja gut. Aber die Arbeiter, die 1,6, 1,8, 2 Mille da kommt man nicht über die Hunde. Auf keinen Fall.
0: Die Situation ist also auch für die ganzen kleinen Händler und Restaurantbetreiber schwierig geworden. Und alle, die um uns herum mit ihren Gabelstaplern fahren, Kisten von den Verkaufsständen zu den wartenden Transportern bringen, sie in Kühllager fahren oder von dort holen, die dürften genau zu denen gehören, die eben nicht viel verdienen. Ich treffe einen Mann, der im Frische Zentrum an diesem Morgen frisches Obst und Gemüse kauft und es dann an Restaurants in Wiesbaden weiterverkauft. Ich will wissen, was der Sack Kohl, den er gerade in seinen Transporter lädt, kostet und wie sich das verändert hat.
4: Letztes Jahr 4 Euro, dieses Jahr 8 Euro, 9 Euro. Sie gut. Ja, Euro.
0: <lacht> Heftige Preissteigerungen. Und die könne er nicht an die Restaurants weitergeben. Dass es alles nur mit den Folgen von Corona und dem Ukraine-Krieg zu erklären ist, glaubt er nicht. Er glaubt, dass da auch viel spekuliert wird, oft noch oben was draufgeschlagen wird. Das glauben hier übrigens viele, die ich frage. Aber auch der Klimawandel und die zunehmende Trockenheit in vielen Ländern werden hier als Gründe für die explodierenden Preise genannt. Zum Beispiel von Mehmet Karakaya. Er betreibt einen internationalen Lebensmittelhandel.
3: Fleischprodukt und äh, Milchprodukt äh, extrem teuer, aber jetzt langsam noch mehr Hülsenfrüchte. Zum Beispiel jetzt in Indien 50 Grad äh, warm. Äh, in 50 Grad warm ist äh, keine Hülsenfrüchteproduktion. Äh, das heißt, dann alle Produkte ist, äh, teuer. Bis jetzt wir haben wir ein bisschen Mischkalkulation gemacht und Supermarkt auch Mischkalkulation gemacht. aber... Endverbraucher, ich denke, nächster Monat oder übernächster Monat noch mehr Preiserhöhung.
0: Ein Lebensmittelhändler, den ich in der Großmarkthalle treffe, hat kaum Hoffnung auf schnelle Besserung. Für seinen Laden in Friedberg kauft er seit letzter Woche zum Beispiel keine Trauben mehr. Zu teuer für ihn und auch für seine Kunden. Die kaufen in den letzten Wochen und Monaten sowieso viel weniger als normalerweise, sagt er und schüttelt etwas hilflos den Kopf.
3: Gute Obst und Gemüse zu kaufen, äh, ist Luxus geworden.
0: Obst und Gemüse als Luxus. Und wie es weitergeht mit den Preisen, das weiß von den Händlern in der Großmarkthalle in Frankfurt natürlich niemand so genau. Mir ist aber noch mal klar geworden, dass es viele unterschiedliche Gründe für die steigenden Preise gibt und dass das zumindest erstmal in vielen Fällen wohl so weitergehen könnte. Außerdem zeigt eine aktuelle Umfrage des hessischen Industrie- und Handelskammertages HIHK, viele Unternehmen, nicht nur aus der Lebensmittelbranche, auch aus der Industrie oder aus dem Dienstleistungsbereich, zum Beispiel Friseure, leiden selbst unter den steigenden Kosten. Zwei Drittel der Betriebe in Hessen haben angegeben, die Preise für ihre Kunden schon erhöht zu haben, oder dass sie es zumindest vorhaben, heißt die Belastungen steigen wohl an vielen Stellen weiter. Dabei haben schon jetzt viele Menschen Schwierigkeiten. Die zehnjährige Safa aus Frankfurt haben wir ja schon gehört. Sie ist die jüngste in ihrer fünfköpfigen Familie. Und ihre Mutter hat uns erzählt, wie sie mit der Situation umgeht. Denn viel Geld hat die Familie nicht. Sie bekommt Hartz IV und der Vater hat einen Minijob im Schichtdienst, teilweise nachts. Die Mutter kümmert sich um die drei Kinder und den Alltag. Das Gespräch findet in einer kleinen Grünanlage in Frankfurt statt. Ein kleines Picknick. Sie hat trotz der finanziell angespannten Situation etwas zu knabbern mitgebracht.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte noch mehr mitgenommen, aber die Preise sind so hoch, dass man sich das zweimal überlegt. Ja, ich muss halt immer gucken, wo was ich wirklich sehr dringend brauche. Früher war das ja nicht so. Aber jetzt muss ich drauf achten, was ich wirklich mitnehmen und was nicht. Und wenn gerade wenn sie dann mit einkaufen geht, die Kleine, dann will sie halt noch mehr. Also die Sachen, die sie eigentlich davor einmal kaufen konnte. Und wenn ich dann sage, na, wir warten, vielleicht wird es dann irgendwann, also die nächste Woche dann ein Angebot oder so. Oder wir gucken in anderen Filialen, also andere Geschäfte. Ja, dann, also ich muss immer, ich sag mal, den Cent zweimal umdrehen. Ich, also ich spüre das.
0: Die zehnjährige Safa spürt das auch, jeden Tag. Das kleine Picknick ist für sie zur Ausnahme geworden.
1: Ja, im Sommer mag ich es zu picknicken. Ich weiß nicht, aber das haben wir im letzten Sommer öfters gemacht. Und es hat ihr auch Spaß gemacht. Dabei jetzt geht es nicht mehr so oft, das ist schade.
0: Für sie ist plötzlich vieles nicht mehr möglich. Oder es muss jetzt noch genauer durchgerechnet werden. Das Thema Geld ist für die 10-Jährige zwangsweise allgegenwärtig.
1: Also diese Preise vom Auto, damit man tankt, sind ja teurer. Und wenn man jetzt zum Beispiel zur Trampolinhalle oder so gehen will, Das, dann sagt meine Mutter, das geht jetzt nicht. Erst wenn die Preise günstiger sind.
0: Wann sowas wieder möglich ist, völlig offen. Ihre Mutter musste sich beim Einkaufen umstellen. Einfach losgehen und Lebensmittel kaufen ist nicht mehr möglich, erzählt sie.
5: Ich weiß genau, dass ich nicht so viel holen kann wie davor. Also das und Ich klappe mir, wie gesagt, ich gucke mir dann auch immer die Werbung an und äh, muss dann auch immer die Werbung mitnehmen, dass ich, wenn ich in den Laden bin, dass ich genau weiß, äh, was ich hole. Und sonst bin ich dann immer reingegangen. Ach, das brauche ich ja, das brauche ich auch. Wenn ich auf der Einkaufsliste stand, habe ich das geholt und jetzt muss ich nur das holen, was auf der Einkaufsliste steht.
0: Die ganze Situation mache ihr Sorgen. Wie weit steigen die Preise noch? Wie lange dauert das? Vor allem macht sie sich aber Sorgen um die Zukunft ihrer drei Kinder.
5: Gerade für die Kinder, wenn sie was zum Beispiel einen Beruf aussuchen und den auch, also dass sie dann auch machen können, also die Ausbildung, das ist eigentlich die Sorge. Also dass alles für die zu schwer wird, also die Schule und äh, überlegen, was man macht. Wird man auch angenommen oder nicht? Und das sind, also ich hoffe, dass auch, also dass die Ausbildung von meine Kinder in Erfüllung geht, zum Beispiel wie meine Tochter. Also ich würde gerne Polizistin werden, dass es auch klappt. Also das ist eigentlich mein,
0: mein Wunsch. Für Safa ist das noch weit weg. Die Gegenwart belastet sie. Vor allem, wenn sie das Gefühl hat, dass sich andere nicht einschränken müssen.
1: Ja, also komisch finde ich es schon, weil die von denen die Mutter, ich höre immer, dass sie irgendwo sind. dann denke ich mir, sind die jetzt noch reich oder so? Haben die jetzt einen Koffer voller Geld?
0: Der Koffer voller Geld. Nein, den haben die Familien ihrer Freundinnen natürlich auch nicht. Aber verschiedene Studien zeigen, dass Menschen und Familien mit niedrigen Einkommen unter den steigenden Preisen besonders leiden, weil sie ihr Geld eben für Strom, Heizen und Essen ausgeben müssen. Und oft schon vor der Pandemie und den aktuellen Preissteigerungen nicht wirklich viel mehr als das hatten. Deshalb geht Safa auch regelmäßig zur Arche in der Frankfurter Nordweststadt. Kinder und Jugendliche können hier einfach hinkommen, spielen, Hausaufgaben machen – und ganz wichtig, sie bekommen etwas zu essen, ohne dass Fragen gestellt werden, sagt Julia Hildebrandt. Sie leitet den Arche-Standort in der Nordweststadt, eine Einrichtung, die Kinder und Jugendliche unterstützt. Im Moment zunehmend auch wieder mit Essen.
2: Und ja, wir merken das, geknüpft vermutlich an steigende Lebensmittelpreise. Zu unserem Angebot gehört auch ein kostenfreies Mittagessen, dass mehr Kinder zum Essen kommen. Wir lernen vermehrt auch neue Kinder kennen. Erleben ist, dass auch Klassenkameraden mitgebracht werden. Es gibt auch bei uns momentan häufiger mal einen Nachtisch oder ein kleines Eis, was es sonst in der Regel nicht gibt, was natürlich aber auch vermehrt jetzt unter Luxusartikel fällt, inklusive einer täglichen Obstmahlzeit am Nachmittag, dass so der wirkliche, ich sage mal nur der Grundbedarf vom Kind grob gedeckt sein kann, wenn es am Tag in der Arche war. Das ist natürlich ein sehr schambehaftetes Thema, wenn gegebenenfalls zu Hause nicht genügend Essen da ist oder wenn Mama und Papa sagen, das ist aber zu teuer, das können wir uns an der Stelle nicht leisten.
0: Sie sagen, Sie lernen neue Kinder kennen, die vorher nicht gekommen sind. Wie viele sind das mehr, die da jeden Tag
2: kommen? Wenn wir im Schnitt pro Tag 60, 70 Kinder haben, es sind jetzt nicht jeden Tag fünf bis zehn neue, aber pro Woche haben wir in den letzten Wochen sicherlich drei bis fünf neue Kinder kennengelernt. Man muss natürlich auch den Weg zu uns erstmal noch neu lernen ähm, oder mitgebracht werden vom Klassenkameraden, wo sich rumspricht, ich gehe zum Mittagessen zwischen der großen Pause und dem Nachmittagsunterricht und dann hängt man sich da mal mit an, ähm, ohne irgendwie preisgeben zu müssen, eventuell, dass es auch ab jetzt dann zu Hause irgendwo knapper ist. Aber man weiß, wo man jetzt Mittagessen kriegen kann, und wir fragen in dem Sinne auch vor allem im Erstkontakt schon mal gar nicht irgendwo nach, was jetzt die Motivation ist, ganz neu in die Arche zu kommen.
0: Da kann man auch rückschließen, die Kinder und Jugendlichen kommen nicht, weil es so schön ist, weil es ihnen hier gefällt, weil es ein Ort ist, wo man kickern kann, Freunde treffen kann, sondern auch, weil sie Hunger haben, ganz schlicht.
2: Hoffentlich auch wegen Ersterem, aber ja, sicherlich auch einfach, um den Hunger zu stillen am Tag.
0: Hat sich das jetzt nochmal verstärkt mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen Inflation oder ist das seit Corona unverändert so?
2: Es war die vergangenen zwei Jahre eh schon extremst angespannt. Auch wir sind in, unter Lockdown und dergleichen irgendwo in Lebensmittelversorgung an die Familien eingestiegen, da wo die Kinder bei uns nicht mehr essen konnten, weil wir damals irgendwo auch schließen mussten. Und haben darüber hinaus lange auch noch Familien mit Lebensmitteln weiter versorgt. Das ist ein bisschen eingeschlafen oder ist zurückgegangen so zum letzten Herbst hin. Und das nimmt wieder Fahrt auf. Also wir werden teilweise konkret gefragt nach Lebensmittelgutscheinen, da wo wir, wir geben keine Finanzmittel in dem Sinne raus. Oder dass wir einkaufen gehen und wir den Kindern so Grundnahrungsmittel teilweise nochmal mitgeben ja, seit, seit dem Frühjahr, seit Anfang des Jahres, nimmt das nochmal wieder erneut Fahrt
1: auf.
0: Während Julia Hildebrand erzählt, erinnere ich mich an etwas, was die zehnjährige Safa gesagt hat, die auch hier hinkommt, unter anderem um eben zu essen.
1: Also ich wünsche mir auch, dass ich Polizistin werden will und ähm, dass ich öfters Picknicke draußen.
0: Safa hat äh, erzählt, ihr Traum wäre es, Polizistin zu werden. Die Mutter hat gesagt, sie macht sich Sorgen, natürlich aktuell, weil nicht genug Geld da ist, aber auch, ob sie Polizistin werden kann. Da kann man jetzt natürlich sagen, ob jemand Polizist, Polizistin wird oder nicht, hängt ja nicht daran, ob er jetzt als Kind ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu essen hat. Aber ist das vielleicht trotzdem wichtig, dass Kinder sozusagen sozial auch abgesichert sind, um dann irgendwann geregelt, in eine Ausbildung gehen zu können, um ihren Weg da zu finden. Also ist das so gesehen auch mehr als reines Überleben ermöglichen, was Sie hier machen?
2: Es sind natürlich auch die ähm, sozialen Komponenten auf, auf andere Kinder, auf andere Erwachsene irgendwo auch zu treffen, auf Menschen, die ihnen auch eine Perspektive geben, die auch die Möglichkeiten haben, ich sag mal auch zu recherchieren, wo unfassbar viel Energie einer Familie auch drauf geht, die Versorgung zu sichern sich dann noch zu belesen, dann noch zu recherchieren am Abend, wenn man, wenn man selber auch da nicht, nicht firm drin ist. Weil man selber diese schulischen Chancen als Eltern gegebenenfalls nicht hatte, sich im Schulsystem auch nicht so gut auskennt. Von daher bieten wir dieses Gesamtpaket der Grundversorgung an. Da gehört auch die Bildung zu und natürlich dann irgendwo auch die berufliche Perspektive mit den Kindern anzugehen, sie darin zu begleiten. Deswegen sind unsere Großen 17, 18, 19 Jahre alt. Ja, sie dorthin mit, mit Bewerbungen, aber auch mit Kontakten irgendwo zu versorgen oder ihnen was zu ermöglichen und es lernt sich nicht gut, wenn der Magen knurrt, das weiß jeder. Von daher fangen wir teilweise mit Frühstücksversorgung in den Grundschulen an, das Mittagessen, um dann auch das schulische, um die Potenziale auch von der Safa irgendwo zu entdecken, dass sie sich ausprobieren kann, im sportlichen, im schulischen, wo auch immer das gefragt ist, um diesen Wunsch, Polizistin zu werden, nicht eigentlich schon vielleicht mit 12 oder 13 an den Nagel zu hängen.
0: Mir wird klar. Die Möglichkeiten zu essen und die Möglichkeiten zu lernen, eine Ausbildung oder einen anderen Berufsabschluss zu machen, hängen eng zusammen. Und das kann gerade in solchen Zeiten zum Problem werden. Auch weil soziale Einrichtungen selbst von der Situation betroffen sind, sagt Julia Hildebrand.
2: Ja, wir merken auch Rückgänge bei den Spenden, sei es Finanzspenden, dass wir Essen kaufen können oder unsere, unsere Arbeit finanzieren können, aber auch bei Sachspenden. Was eigentlich nicht zurückgeht, ist die Bereitschaft, der Wille helfen zu wollen, aber doch tatsächlich auch gelegentlich an die Rückmeldung, dass es momentan, ich sage mal, für private Leute nicht immer möglich ist, ihren Beitrag so zu leisten, wie sie es die letzten Jahre vielleicht gemacht haben. Der Wille ist noch da, die Möglichkeit ist auch jetzt einzelnen Familien, privaten Spendern, tatsächlich auch genommen.
0: Sagt Julia Hildebrand von der Arche in Frankfurt. Für viele Menschen ist es finanziell in den letzten Wochen noch mal enger geworden, weil vieles teurer geworden ist. Ich wollte wissen, was das konkret bedeutet, wenn Energie zum Beispiel innerhalb eines Jahres um 35% Prozent teurer wird. Deshalb habe ich mit Aaron Praktiknio telefoniert. Er ist Professor an der RWTH Aachen. Das ist die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Sie sind am Lehrstuhl für Energiesystemökonomik. Das ist ein Begriff, den hat wahrscheinlich noch nicht jeder gehört. Aber Sie haben untersucht, wie sich die steigenden Energiepreise, über die ja seit Monaten gesprochen wird, konkret auswirken auf Privatpersonen, auf Privathaushalte. Wie viel mehr muss man da zahlen?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja nicht den einen Privathaushalt, sondern ganz viele unterschiedliche. Wenn wir jetzt ähm, aber tatsächlich nur den, in Anführungsstrichen nur den Durchschnitt uns anschauen, dann sind es wohl um die 1.600. Euro zusätzlich für Energie im Jahr bei einem Vier-Personen-Haushalt.
0: 1.600 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt ist natürlich auch schon eine Menge Geld, je nachdem, wie viel man verdient. Das ist bei manchen Menschen ja schon ein Netto-Monatseinkommen, 1.600 Euro. Heißt das denn, dass Menschen, die sowieso weniger verdienen von ja, diesen zusätzlichen Ausgaben stärker betroffen sind als Menschen, die mehr verdienen?
6: Das ist richtig, die sind überproportional stark betroffen. Bei Haushalten mit geringen Einkommen haben wir errechnet, dass die Mehrausgaben nicht 1600 Euro betragen, sondern in Anführungsstrichen lediglich 1200 Euro. Im Jahr. Das schlägt aber trotzdem viel stärker zu Buche, wenn ich ein niedrigverdiener bin, als wenn ich ein mittlerer Verdiener bin und 1.600 Euro im Jahr ausgeben müsste. Also das ist schon ganz richtig, wie Sie gesagt haben. Das macht eine ganze Menge aus. Insbesondere also für alle, aber insbesondere für die Haushalte mit geringem Einkommen.
0: Was heißt das denn ähm, insgesamt? Es gibt ja äh, teilweise sozusagen Grenzen, ab wann man davon spricht, dass Menschen arm sind oder armutsgefährdet sind. Ähm, bringt das mehr Menschen über diese Schwelle in die Armut, in Richtung Armut?
6: Ja, tatsächlich. Ähm, wir hatten... Errechnet, wie sich die Armutsgefährdungsschwelle verändert durch diese Mehrausgaben oder wie viele Haushalte jetzt zusätzlich darunter fallen. Und ähm, da kommt heraus, dass es 600.000 Haushalte sind, die jetzt zusätzlich aufgrund der gestiegenen Energiepreise unter diese Armutsgefährdungsschwelle rutschen. Wenn Sie sagen
0: 600.000 Haushalte, sind das noch deutlich mehr Menschen, weil das ja oft Familien auch mit Kindern sind.
6: Ja. Ganz genau, das ist das äh, Erschreckende. Das sind tatsächlich auch viele Haushalte mit Kindern, die darunter fallen. Ne?
0: Jetzt ist es ja so, wenn man dann noch ähm, genauer in Ihre Zahlen reinguckt, ähm, heißt es, dass die, ich sag mal, die Ärmsten oder die, die am wenigsten haben, mit rund 500 Euro zusätzlich belastet sind, was ja eigentlich erstmal wenig klingt und am anderen Ende ähm, die Leute deutlich mehr zahlen müssen. Aber zeigt das einfach, dass äh, die, die sowieso wenig Geld haben, kaum Geld haben, um sich ein Auto zu leisten, um mobil zu sein und ähm, von daher auch weniger für Energie ausgeben, aber auch weniger Möglichkeiten haben?
6: Ja, ganz genau so ist es. Die Ärmsten ähm, bei uns im Land, die können sich in der Regel ähm, leider auch kein Auto leisten und die sind dann natürlich Beispielsweise von Spritsteigerungen nicht direkt in dem Umfang betroffen wie Leute, die ein Auto haben. Aber dennoch, sämtliche Energiepreise sind ja hochgeschnellt und was wirklich schlimm ist, auch insbesondere auch fürs Heizen. Das heißt, ja, die Menschen müssen dann tatsächlich abwägen ob die es warm haben wollen, aber viel Geld ausgeben müssen oder ob die dann doch frieren in den Wohnungen und das Geld nicht ausgeben. Ne?
0: Sagt Professor Aaron Praktiknio von der RWTH Aachen. Er sagt, dass rund 600.000 Haushalte bundesweit zusätzlich unter die Armutsgefährdungsschwelle rutschen könnten. Alleine durch die steigenden Energiepreise. Alles andere ist da noch gar nicht berücksichtigt. In der Wissenschaft wird oft von dieser Armutsgefährdung oder der Armutsgefährdungsschwelle gesprochen. Heißt konkret, wer weniger als das mittlere Einkommen hat, ist armutsgefährdet. Wer alleine lebt und monatlich netto weniger als 1.146 Euro zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Bei Familien und Kindern steigt diese Schwelle an. Insgesamt galten zuletzt rund 19 aller Menschen in Hessen als armutsgefährdet. Was jetzt die allgemeinen Preissteigerungen bedeuten, wollte ich von Jasmin Alinagi wissen. Sie ist Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen. Ich wollte wissen, ob die Entwicklungen der letzten beiden Jahre mittlerweile auch Menschen treffen, die vorher noch gut über die Runden gekommen sind.
7: Ja, es gibt nicht nur eine Armut, die Menschen ohne Arbeit betreffen, also zum Beispiel Seniorinnen und Senioren mit kleiner Rente oder Empfänger und Empfängerinnen von Sozialhilfeleistungen, sondern eben auch Menschen in Arbeit und auch Menschen mit mittleren Einkommen. Die kommen auch schon nicht mehr über die Runden, denn sie geben den, einen Großteil ihres Gehalts für hohe Mieten aus, die ja auch in den hessischen Ballungsräumen und überhaupt deutschlandweit in den Ballungsräumen explodieren. Das ist nicht mehr zu bezahlen. Und nach Abzug der Mieten haben sie kaum noch finanziellen Spielraum. Aber wesentlich stärker trifft es natürlich, die Menschen, die sowieso schon am oder unter der Armutsschwelle gelebt haben. Also insbesondere die Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Und in dem Regelsatz sind für Erwachsene 155 Euro im Monat für Essen und Getränke vorgesehen. Das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind circa 5 Euro am Tag. Das kann sich jeder, der mal durch den Supermarkt gelaufen ist, letztlich ausrechnen, dass das nicht reichen kann. Und für Strom ist eine Pauschale von 38,07 Euro monatlich vorgesehen. Also auch das reicht vorne und hinten nicht aus. Also auch das möchte ich betonen. Auch die sprunghaft gestiegenen Verbraucherpreise, die belasten ja auch die sozialen Einrichtungen. Auch Kindergärten, Altenheime müssen auch Strom und Gas und so weiter bezahlen. Das heißt, die ambulanten Dienste, die Beratungsstellen, sämtliche Jugendhilfeangebote, die leiden ja auch darunter. Und das hat natürlich zur Folge, dass bei den Angeboten, wo es möglich ist, natürlich auch mit Einschränkungen zu rechnen ist vom Angebot. Und das kann nicht gut sein für unsere Gesellschaft und auch für unsere soziale Infrastruktur. Und auch die Schuldnerberatung äh, spüren das sehr deutlich. Es kommen immer mehr äh, Menschen, die insbesondere auf diese gestiegenen Verbraucherpreise hin äh, Beratung brauchen und äh, Hilfe brauchen.
0: Jetzt ähm, ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung gar nichts machen würde. Es gibt Entlastungspakete, das 9-Euro-Ticket, äh, Spritpreise sollen runtergehen. Es gibt 300 Euro für Arbeitnehmer. Es gibt Heizkostenzuschüsse. Darauf hat Arbeitsminister Hubertus Heil in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin hingewiesen. Und er weiß auch, dass angesichts dieser aktuellen Situation bei vielen das nicht ausreicht. Und er will da noch mal
4: nachbessern. Vieles, was jetzt in diesem Entlastungspaket ist, hilft dauerhaft. Die Abschaffung der EEG-Umlage beispielsweise das kommt allen zugute. Aber es gibt auch zeitlich befristete Maßnahmen, zum Beispiel in der Grundsicherung, Zuschläge für Menschen, die es sehr schwer haben. Oder auch der Heizkostenzuschuss, der vor allen Dingen auch Rentnerinnen und Rentnern zugutekommt. Ich will, dass wir zusätzlich eine Antwort finden, wenn dauerhaft die Preise hoch bleiben. Und damit ist ja leider zu rechnen. Weil wir wollen unabhängiger werden von Putins Gas. Wir wollen insgesamt auch klimafreundlicher werden. Und deshalb müssen wir unsere mittlere Einkommeninteresse nicht nur von Rentnerinnen und Rentnern, sondern auch von Studierenden, von Azubis von Familien im Blick haben und dazu werde ich Vorschläge machen, auch für Grundsicherungsempfänger und Empfänger, die in diesem Sommer erstmal Maßnahmen bekommen, um Härten abzufedern, die aber auch höhere Leistung insgesamt dauerhaft brauchen.
0: Dieses Versprechen, etwas zu tun, Pläne vorzulegen, das hat Hubertus Heil in äh, diesem Interview insgesamt siebenmal wiederholt.
4: Aber klar ist, wenn wir auf mittlere und untere Einkommen äh, gucken, dann brauchen wir auch eine dauerhafte Entlastung bei Rentnerinnen und Rentnern. Das wird Teil meiner Vorschläge sein. Wenn man sich auf die konzentriert, die normale Einkommen haben oder geringe, dann kann man nicht mit der Gießkanne arbeiten. Ich glaube, das weiß auch jeder, der rechnen kann. Da werden wir liefern, sozial unsere Gesellschaft zusammenhalten müssen und dafür werde ich Vorschläge machen. Und ich glaube, das ist auch finanziell darstellbar. Und dafür will ich sorgen, mit Vorschlägen, die konkret sind, und dazu werde ich Vorschläge machen. Frau Alinagi,
0: wenn Sie das hören, beruhigt Sie das, weil Sie sagen, die Politik weiß, dass das schwierig ist? Oder macht Ihnen das vielleicht Angst, weil das so oft wiederholt wird, dass man fast den Eindruck bekommen kann, so richtig weiß da niemand, was getan werden soll.
7: Also grundsätzlich bin ich immer gewillt, das Positive zu sehen. Und es ist gut, dass in der Politik angekommen ist, dass etwas getan werden muss. Und es ist auch gut, dass schon etwas getan wurde. Das 9-Euro-Ticket zum Beispiel ist positiv zu bewerten. Daran gibt es keinen Zweifel. Allerdings natürlich nur für diejenigen, die auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr haben. In vielen Regionen Hessens ist er so schlecht ausgebaut, dass der Bus eben keine Alternative zum Auto ist. Was mich aber beunruhigt ist, dass die bisherigen beschlossenen äh, Maßnahmen, also das beschlossene Entlastungspaket, sozial unausgewogen ist. Die Entlastungen werden mit der Gießkanne an alle verteilt und nicht zielgerichtet an diejenigen, die es wirklich brauchen. Also Energiepreispauschale und Kinderbonus werden auch an Spitzenverdienende gezahlt, die die höheren Energiepreise auch ohne staatliche Hilfe tragen können. Während die staatliche Unterstützung für kleinere und mittlere Einkommen absolut dringend notwendig ist und deswegen aus unserer Sicht auch darauf beschränkt werden müsste. Und bei Empfängerinnen von Sozialhilfeleistungen ist die von der Bundesregierung vorgesehene Einmalzahlung von 200 Euro viel zu niedrig. Das ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Nach unserer Einschätzung wäre eine Soforthilfe von monatlich 100 oder besser noch 200 Euro nötig, um die finanziellen Folgen der Inflation und der Corona-Pandemie und jetzt auch des Ukraine-Krieges abzufedern. Das heißt, es müsste noch wesentlich mehr getan werden und es müsste wesentlich zielgerichteter gehandelt werden. Das würde mich dann beruhigen.
0: Sie haben schon ein paar Sachen gesagt, aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie der Bundesregierung, was würden Sie konkret ähm, Arbeitsminister Hubertus Heil mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall passieren?
7: Also auf jeden Fall muss aus meiner Sicht passieren, dass die Hartz-IV-Regelsätze angehoben werden. Ich hatte vorhin gesagt, wie viel bzw. wie wenig für Strom und auch für Essen vorgesehen ist, also die Sätze müssen deutlich erhöht werden, damit sie auskömmlich sind. Die waren vor den Krisen schon nicht auskömmlich und jetzt erst recht nicht. Also das wäre sehr, sehr dringend. Nämlich aus unserer Sicht kann die Krise nur solidarisch gemeistert werden, gemeinsam und von der gesamten Gesellschaft. Und... Was wirklich schade ist, ist, dass immer so jetzt punktuell gehandelt wird von der Politik. Was wir brauchen, ist grundsätzlich eine stabile Sozialpolitik, die eben nicht punktuell mit Einzelmaßnahmen auf Krisen reagiert, sondern die vorausschauend handelt. Ich glaube, wir haben alle gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine gute soziale Infrastruktur haben, um Krisen zu vermeiden oder abzufedern.
0: Sagt Jasmin Alinagi, Landesgeschäftsführerin des Wohlfahrtsverbandes, der Paritätische in Hessen. Welche Folgen die gestiegenen Preise für Unternehmen, aber auch für die Menschen haben, ist noch gar nicht wirklich abzusehen. Mir ist aber klar geworden, dass an vielen Stellen etwas getan werden muss, das geholfen werden muss. Nochmal zurück zur Arche in der Nordweststadt in Frankfurt, zu Julia Hildebrandt. Hier wird versucht zu helfen. Julia Hildebrandt hat nach den Erfahrungen mit Corona und mit Blick auf die aktuelle Situation einen Wunsch.
2: Ja, ein, ein Wunsch natürlich, dass ähm, dieses Zusammenrücken auch in der Gesellschaft, dass das länger anhält. Wir werden momentan, wir, wir schaukeln ja von Krise zu Krise. Die, ähm, die Themen kommen tagtäglich neu irgendwo in die Nachrichten. Und ähm, noch heute haben wir die, die zukünftigen Langzeitauswirkungen von Corona, von dem ersten Lockdown, von den Folgen. Dann kommt die nächste Krise drauf, dann kommt Afghanistan, jetzt kommt Ukraine. Und dass das langfristig im Bewusstsein bleibt, nicht um uns irgendwie zu, zu quälen, aber um uns irgendwo in Bereitschaft zu halten, um den Blick zum Nachbarn rechts und links vor und zurück irgendwo zu erhalten, dass es nicht mit der nächsten Krise jeglicher Art irgendwo wieder untergeht, sondern so ein bisschen an Tagesaktualität irgendwo behält und der Mensch im Blick behalten wird. Vor allem der, der sich nicht wirklich vollständig alleine versorgen kann.
0: Sagt Julia Hildebrand von der Arche in Frankfurt. Das war die Sendung H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.